0: Bom dia, aqui quem fala é a Patrícia, graduando do curso de Educação Física e hoje no podcast vamos falar sobre as doenças cardiovasculares, com ênfase na doença arterial coronariana. Estou aqui com a fisioterapeuta Manuela Benaton, que é especialista em reabilitação cardiovascular. Manuela, obrigada pela sua disposição em compartilhar o seu conhecimento conosco. Primeiramente, você pode falar o que são as doenças cardiovasculares? Porque atualmente as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por maior parte das causas de mortes no Brasil e, consequentemente, agrava a saúde pública. A principal causa de morte no Brasil e nos outros países destaca-se as doenças cardiovasculares, né? O que são essas doenças?
1: Bom dia, Patrícia. Muito bom estar falando aqui sobre esse tema para vocês. É um tema tão discutido atualmente pelo impacto que ele tem na nossa economia, na nossa população e na nossa saúde em si. As doenças cardiovasculares são doenças que afetam o coração e ou os vasos sanguíneos. É, dentre essas doenças se destacam especificamente a doença arterial coronariana, a DAC, né, que é a mais incidente prevalente, é, como angina e o infarto agudo do miocárdio mas nós temos outras doenças também, né, como o acidente vascular cerebral, o AVC, a VE, as miocardiopatias, as valvulopatias, as arritmias cardíacas, as cardiopatias congênitas e a doença arterial periférica. Bom, a gente sabe que as doenças cardiovasculares representam a principal causa mundial de mortalidade hoje, né, são responsáveis por 17,3 milhões de mortes anualmente no mundo, e o que a gente espera é que essas doenças cresçam, que até 2030 isso chegue em 23,6 milhões de mortes. No Brasil isso não é diferente. Elas também representam a principal causa de mortalidade, principalmente a doença arterial coronariana, como eu já disse. Essa doença é causada pela aterosclerose, que é uma doença inflamatória crônica, que acomete a íntima arterial, e ela ocorre em resposta à agressão do, ao endotélio tendo uma origem multifatorial, que nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso. Dado esse grande número de mortalidade e essa alta incidência das doenças cardiovasculares, hoje, ao meu ver, as pessoas deveriam é, saber como prevenir essas doenças.
0: De acordo com o que você disse, a doença arterial coronariana tem alta prevalência e incidência associada ao estilo de vida da população no qual é necessário desenvolver ações curativas e preventivas. Quais são as prevenções que essas pessoas deveriam fazer?
1: Primeiramente, as prevenções deveriam começar o quanto antes na vida das pessoas. Em segundo lugar, as pessoas deveriam saber quais os fatores de risco estão envolvidos com a doença arterial coronariana e como isso pode realmente ser prevenido. Se não prevenidos, como que eles podem ser controlados e como que é o manejo desses fatores de risco. Em terceiro lugar, saber quais os sinais e os sintomas das doenças cardiovasculares, principalmente do infarto agudo do miocárdio, para que qualquer sintoma do infarto a pessoa seja atendido o quanto antes. Ao meu ver, são esses três pontos. Primeiro de tudo, a prevenção. Segundo, a educação das pessoas é, com relação à doença. E em terceiro os sinais e sintomas do infarto agudo do miocárdio.
0: Portanto, conseguir identificar os sinais e sintomas do infarto agudo do miocárdio torna-se possível buscar assistência médica mais rápida e reduzir a possibilidade de sequelas e óbitos. Você disse que os fatores de risco têm influência na vida das pessoas, visto que Quanto maior o impacto dos fatores de risco em um mesmo indivíduo, maior será a chance de doenças. Você pode falar para a gente quais são esses fatores? Então,
1: nós temos vários fatores de risco para a doença arterial coronariana, né? Que eles devem ser reconhecidos porque eles aumentam a probabilidade do indivíduo de desenvolver essa doença. Dentre esses fatores nós temos o diabetes mellitus os níveis elevados de colesterol, LDL, que a gente chama de dislipidemia, a hipertensão arterial, é, os radicais livres produzidos pelo tabaco, o tabagismo, então, e, e a predisposição genética. Outros também são importantes, mas têm um, men um menor impacto nessa doença, né? contribuem com menor grau com ela. Como o sexo, no sexo masculino nós temos uma maior incidência da doença, a idade, quanto maior a idade... É, maior a tendência a de desenvolver doença arterial coronariana O sedentarismo, o estresse e a obesidade Dentre esses fatores a gente divide eles em modificáveis e outros não modificáveis Os não modificáveis são apenas o sexo,
0: a idade e a carga
1: genética Todos os outros se modificam através de uma mudança no estilo de vida
0: então, Manuela, como você mesmo disse, o índice das doenças cardiovasculares pode ser reduzido por meio da abordagem de fatores comportamentais de risco. Diante disso, as estratégias educativas ao estilo de vida saudável são essenciais para prevenir as doenças e diminuir a ocorrência de eventos coronários. Portanto, como deve ser feita a educação dessas pessoas? E qual a melhor estratégia para trabalhar com esses cardiopatas?
1: A educação do paciente é o componente central da reabilitação cardiovascular. Então, a gente tem que primeiro pensar nisso. É o processo através do qual os profissionais de saúde emitem informações aos pacientes e eles vão alterar o seu comportamento de saúde e melhorar o estado de saúde em si. Né? Então, a educação do indivíduo é essencial na prevenção e controle da doença cardiovascular. Essa mudança no comportamento em saúde. Então, hoje a gente sabe que nós temos esse pivôs e, e isso é divisor de águas para que a gente tenha um resultado efetivo na reabilitação cardiovascular, reduzindo mortalidade, morbidade e também a reincidência da doença para aquelas pessoas que, que têm a doença arterial coronariana. Então, essa mudança comportamental e essa educa, educação do paciente. Então, quando a gente fala na melhor forma de trabalhar com esses indivíduos cardiopatas, a gente pensa em seis componentes, principais na prevenção e na reabilitação cardiovascular. Esses componentes são ditados pela Associação Britânica de Reabilitação Cardiovascular e Prevenção Cardíaca e são pautados em alguns pontos importantes. O primeiro deles é a mudança de comportamento na saúde e educação do paciente, que já foi falado anteriormente. O segundo é o gerenciamento dos fatores de risco e do estilo de vida do indivíduo, com o intuito de melhorar a qualidade de vida dele. Nesse gerenciamento entra atividade física e exercício, alimentação saudável e composição corporal, cessação do tabagismo, prevenção de recaídas com relação ao tabaco e o terceiro componente é, que envolve também isso tudo é a saúde psicossocial, a terapia comportamental mesmo, no intuito de melhorar o manejo desse indivíduo com relação aos fatores de risco, promovendo é, mudanças comportamentais que sejam duradouras e é trabalhar em cima desses fatores de risco, como por exemplo controle de estresse. O quarto componente é como a gente vai controlar e gerenciar isso a longo prazo, esses fatores de risco. E por fim, criar estratégias que realmente trabalhem essas mudanças a longo prazo na vida desses indivíduos. E aí a partir de então a gente vai fazer avaliações periódicas e auditorias periódicas para ver como que isso está se mantendo.
0: Então, no gerenciamento, você diz que entre o exercício e atividade física, os quais têm efeito benéfico na prevenção e reabilitação cardíaca, promovendo o aprimoramento do condicionamento físico e melhoria na qualidade de vida, reduzindo assim os fatores de risco. Diante a sua especialidade e experiência com cardiopatas, como o exercício físico deve ser exec executado por essas pessoas?
1: O exercício é um dos pilares. O exercício para o cardiopata deve ser feito abordando principalmente alguns pontos. Um deles é a melhor aeróbia, porque quanto melhor a capacidade funcional das pessoas, quanto melhor o seu VO2, menor o risco de mortalidade. Isso vale para todo mundo, né? não só para os cardiopatas. É, e não só menor o risco de mortalidade, como também melhor a qualidade de vida desses indivíduos. O exercício aeróbio também pode ajudar no controle dos fatores de risco associados às doenças cardiovasculares. Nesses componentes também a gente tem o treino resistido. Pela diretriz sul-americana de reabilitação cardiovascular, ele complementa o treino aeróbico, músculos fortes, coração menos sobrecarregado. Então, hoje praticamente todas as doenças cardiovasculares, mas especificamente a doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca, que é consequência, na maioria das vezes, do infarto agudo miocárdio, nós vemos que o treino de força é essencial para o programa de reabilitação cardiovascular completo. Agora, nós podemos trabalhar também outros componentes nesse exercício físico, como a flexibilidade e o equilíbrio, no caso daqueles pacientes que apresentam uma perda de equilíbrio.
0: Então, esse foi o podcast de hoje, espero que vocês compartilhem e comentem com as pessoas próximas de vocês sobre a importância desse tema e espero que tenham gostado.